0: Slate Podcast
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour comprendre la politique européenne en matière de régulation en ligne, nous sommes avec Paul-Olivier Gibert. Bonjour. Bonjour. Paul-Olivier, vous êtes le président de l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, autrement dit l'AFCDP. Cette association a notamment pour objectif de participer à toute initiative à caractère européen ou encore favoriser les relations avec des instances françaises et européennes qui contribuent à la protection des données à caractère personnel. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer la notion de données personnelles
0: Alors, La notion de données personnelles est une notion qui est simple à définir. C'est toute information qui se rattache directement ou indirectement à une personne physique identifiée. C'est-à-dire toute information qui permet, dans une certaine mesure, de vous connaître, de me connaître.
1: Pourquoi ces données personnelles sont-elles convoitées par les entreprises Pourquoi sont-elles notamment au centre des débats actuels
0: Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. Euh, la problématique de la, la protection des données à caractère personnel est euh, quelque chose qui est apparu à la fin des années 1970. Donc, il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années avec une première série de, de développements sur l'informatique. Et là, on s'est aperçu qu'il était possible de faire des traitements d'information, de découvrir, de suivre, de connaître, de tracer les, les individus. Et là, on a vu apparaître une première série de, de réglementations avec, en France, la loi informatique et liberté, qui rappelle dans ses premiers articles que l'informatique doit être au service des citoyens et non l'inverse. Donc là, on a commencé à voir apparaître le besoin de définir des règles, d'encadrer un petit peu les, les possibilités d'utilisation de ces données pour garantir les droits et libertés des personnes. Alors, de manière très régulière, le poids de l'informatique en, entre 1970-1980 et aujourd'hui n'a plus rien d'équivalent. Et donc, il y a eu une série de, de, de modernisations de cette réglementation. Une première étape au début des années 90 avec une directive européenne. Et puis, euh, euh, il y a trois ans, euh, l'entrée en vigueur du RGPD euh, qui là, a, a, a véritablement marqué euh, une nouvelle manière de voir les choses et qui est aussi un texte qui est apparu à un moment où la production, l'utilisation, la réutilisation de données et de données à caractère personnel a pris une ampleur qui font qu'une réglementation était, était nécessaire. cest qu'à la fois, c'est une modernisation et une modernisation qui est arrivée à un moment où celle-ci apparaît très opportune.
1: Et quelle était la première réglementation européenne
0: Alors, La première réglementation européenne, c'est la directive de 1991 qui encadre... Euh, l'utilisation des données à caractère personnel. Alors on va faire un petit peu de technique en droit. Les directives sont des textes européens, mais qui ne sont pas directement applicables dans les États.
1: Ce sont les États membres qui, eux-mêmes, s'emparent de ces textes pour euh, imposer leur législation euh, propre à l'État.
0: Exactement, ils doivent la reprendre dans leur propre législation. La deuxième forme avec le, le RGPD, c'est la forme du règlement le règlement est directement applicable, c'est-à-dire sans avoir besoin de passer par une loi nationale sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
1: Le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, il encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne et qui est concerné par ce règlement directement
0: Donc le RGPD s'applique bien évidemment pour tous les traitements qui sont effectués sur le territoire de l'Union européenne, mais également pour tous les traitements où qu'ils soient produits qui concernent des citoyens européens. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, puisque c'est un des premiers textes européens qui affirme une dimension hein, extranationale, ce que le droit américain fait depuis euh, très longtemps.
1: Et donc, le RGPD s'applique à toute organisation, qu'elle soit publique ou privée
0: S'applique à toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. Il y a un cas un petit peu particulier, qui est celui de certains fichiers euh, régaliens, c'est-à-dire ceux qui sont liés à l'exercice de la puissance publique dans son cœur, qui relève d'un autre régime, mais avec des dispositions qui sont globalement les mêmes, mais avec un autre régime juridique.
1: Comment cela se passe, par exemple, pour des entreprises étrangères qui feraient appel à un ou des sous-traitants, mais qui se situent en Europe pour leur
0: traitement réalisé en Europe et pour leur traitement concernant des citoyens européens, le RGPD s'applique.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu, à votre connaissance, des abus de la part de certaines entreprises
0: Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a des sanctions qui sont prononcées par les autorités de régulation des données à caractère personnel qui deviennent des sanctions tout à fait significatives en centaines de millions d'euros, notamment pour les GAFAM. Donc il y a eu des comportements qui ont été considérés comme abusifs, notamment sur l'utilisation des cookies, sur les choses de ce type-là. Ce qui a été reproché, c'est une, euh, une utilisation déloyale et abusive des cookies à l'égard des internautes.
1: Qu'est-ce qui a été mis en rigueur par rapport à l'utilisation de ces cookies
0: bah, là, là, Ce qu'a mis en place l'Europe face à cela, c'est notamment le RGPD, qui est un outil pour protéger les individus Contre les, euh, les dérives que pourraient mettre en œuvre les responsables de traitement, c'est-à-dire les, les organismes, quels qu'ils soient, qui traitent des données à caractère personnel.
1: Comment le RGPD protège-t-il concrètement les données des citoyens et citoyennes européens
0: Il pose un principe euh, selon lequel le citoyen a une forme de souveraineté sur ses données, donc la possibilité d'accepter ou non que ses données soient traitées. C'est pas une souveraineté absolue, parce qu'il y a des cas où les données peuvent être traitées sans le consentement explicite, mais le citoyen est placé au cœur de cette protection des données. Donc ça se traduit notamment par des droits d'accès, de rectification, d'opposition. Soit la personne peut dire « non, je ne souhaite pas que vous traitiez mes données », ou dire, non, vous traitez mes données, mais d'une manière qui ne me convient pas, ou il y a des erreurs sur les données que vous traitez pour mon compte. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis l'autre point, si euh, euh, le traitement des données à caractère personnel ne correspond pas à la réglementation, il y a la possibilité d'appliquer aux entreprises des sanctions qui peuvent être tout à fait significatives. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une sanction prononcée par la CNIL il y a quelques semaines et qui concernait une entreprise dans le secteur de la santé.
1: Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la CNIL
0: C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a été créée avec la loi informatique et libertés et qui est maintenant en charge de la mise en œuvre du RGPD en France et des réglementations qui sont annexes au RGPD.
1: Pour citer un exemple, il y a une déclaration sur les droits et principes numériques qui a été proposée en, en janvier de cette année. Et donc, le précédent régime, c'était le Privacy Shield, qui concernait les, le transfert de données entre l'Union européenne et les USA. Et il a été annulé par la Cour de justice européenne en 2020. Pour quelles raisons est-ce qu'il a été annulé
0: Alors, Il a été annulé parce que la Cour a considéré que les, les garanties apportées, notamment aux États-Unis, sur la protection des données à caractère personnel des individus n'était pas équivalente à celle qui était appliquée en France et en Europe d'une manière très générale.
1: Le marché est assez fragmenté en, en Europe entre les différents États membres. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous égaux, ils ne disposent pas tous d'infrastructures équivalentes, notamment concernant euh, bah, par exemple l'accès du public aux outils numériques ou de la digitalisation des administrations, des entreprises. Euh, quelles sont ces, ces disparités entre les, entre les différents États
0: ben, les disparités sont finalement assez, assez fortes. Donc, il y a effectivement des, des États qui sont allés très tôt vers une forte numérisation, d'autres qui vont un petit peu plus lentement. Mais on a des marchés qui sont segmentés, notamment pour des raisons linguistiques. C'est-à-dire, vous avez les Français, des Italiens. Euh, aux États-Unis, entre euh, l'Anglais et l'Espagnol, on, on couvre 95 de la, de la population, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et donc, c'est pour ça aussi, sans doute, que l'on a eu du mal à faire apparaître un certain nombre de, de licornes, parce que les marchés euh, nationaux notamment déterminés par des bassins linguistiques, qui étaient trop, trop petits.
1: Alors, comment harmoniser les législations européennes face à ces disparités entre tous les États
0: Alors, il y a plusieurs choses. Que, euh, euh, il y a, euh, dans un premier temps, le RGPD sur les données à caractère personnel, même si celui-ci comporte de nombreuses exceptions où l'initiative est rendue aux États. La deuxième chose, c'est des travaux qui sont actuellement en cours auprès des trois législateurs européens de façon à définir un nouveau cadre d'utilisation des, des données.
1: Vous pouvez nous rappeler ces trois législateurs européens
0: Alors, Les trois législateurs européens, c'est-à-dire en France, la loi est votée par le Parlement, qui est composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. En Europe, euh, il faut qu'il y ait un accord entre la Commission européenne et le Parlement européen. et Donc on a un, un processus législatif qui est assez long. Et donc là, actuellement, ces trois législateurs sont en train de travailler sur un package autour de la data qui a plusieurs objectifs, dont notamment un qui concerne l'encadrement des GAFAM.
1: Qu'est-ce qui a déjà été fait concernant cet encadrement C'est-à-dire que l'encadrement n'est pour l'instant pas suffisant par rapport aux GAFAM
0: Alors Le problème des GAFAM, c'est qu'on a des objets socio-économiques qui sont tout à fait nouveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des sociétés qui se retrouvent en situation de monopole au niveau mondial et qui sont donc très difficiles à réguler. Les situations de monopole, on en a connues notamment aux États-Unis autour du pétrole, mais ça, ça a pu être réglé parce qu'il y avait un État qui a pu prendre des réglementations à son niveau en respectant le principe de territoire. Donc on a demandé à un certain nombre de sociétés de, de se séparer en différents morceaux pour ne plus être en situation de monopole. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, ces sociétés sont euh, internationales et transnationales et donc euh, le poids des États est relativement faible. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement le rôle de l'Europe qui euh, euh, bah, représente un, un, un gros marché, certes fragmenté, mais qui est un marché significatif pour l'ensemble de, de ces acteurs. Donc, c'est un petit peu ça, cette problématique, c'est-à-dire qu'on a des, des acteurs qui euh, peuvent dire non à des États. Et pas forcément pour des questions qui peuvent apparaître euh, purement économiques. Apple a été très réservé sur euh, l'accès à ces codes, à ces méthodologies de cryptage pour euh, des perquisitions sur les iPhones. Donc, c'est une, une situation qui est nouvelle et un petit peu compliquée, et sur lesquelles, bah, effectivement, il va falloir trouver de nouvelles solutions pour pouvoir répondre à ces enjeux.
1: Pour retourner aux, aux, à l'UE et aux, aux USA, les deux parties ont annoncé en mars dernier un accord sur le système qui lui succédera, donc au Privacy Shield. Faut-il que l'Union européenne en fasse plus pour réguler l'IA, par exemple
0: C'est effectivement un enjeu dont on parle beaucoup actuellement, mais l'IA, c'est simplement une manière particulière de traiter les statistiques et de l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est à réguler depuis, finalement, l'origine des lois de la fin des années 70, du début des années 80, qui ont visé à encadrer l'informatique. Donc, il y a des enjeux qui sont importants autour de, de l'intelligence artificielle, avec des choses qui peuvent être potentiellement inquiétantes, comme la reconnaissance faciale, qui peut amener effectivement à des comportements abusifs, abusifs voire très dangereux. Mais je crois qu'en fait, la, la, la vraie question, c'est qui utilise la société au sens entreprise, au sens groupe humain hein, qu'elle est là la population, la nation, la, la, la société qui utilise des données. Est-ce que c'est pour avoir un meilleur service ou est-ce que c'est pour contrôler la population et, et, et s'assurer que les déviants euh, sont bien euh, repérés, contrôlés et, et, et mis hors, hors d'état de nuire C'est ça un petit peu la, la vraie question. La technologie en elle-même, elle est relativement neutre.
1: Est-ce qu'on a des réponses à ces questions pour le moment
0: On peut utiliser ces technologies à la fois pour avoir peut-être un petit peu plus de liberté, ne pas être tributaire de sa clé si on doit rentrer chez soi, ce genre de choses, ou au contraire pour surveiller et contrôler la population. Les chemins de fer, on disant dans les années 30, c'était très sympa parce que c'est ceux qui ont permis aux ouvriers de partir pour la première fois, pour certains d'entre eux, en vacances avec les congés payés en 36. Six ans plus tard, ça servait à déporter. Et c'est cette neutralité de la, de la technologie qui est, à mon avis, à prendre en compte plus que de limiter euh, la technologie elle-même.
1: Pour vous, dans, dans quel domaine l'Union européenne peut-elle améliorer euh, son action
0: Alors, ce que disent certains de manière caricaturale, les États-Unis inventent, innovent et développent. La Chine les copie à bas prix, et l'Europe régulent, inventent des lois et les mettent en œuvre. Donc ça peut être une des manières par lesquelles l'Europe peut être présente. En bon, sachant aussi qu'il y a quand même des enjeux industriels, c'est-à-dire d'avoir des acteurs qui soient pertinents dans ces secteurs et qui soient des acteurs dominants pour une nouvelle évolution, pour une nouvelle révolution économique et technologique.
1: Est-ce que vous vous sentez européen
0: Je me sens très européen. Parce que, aussi à titre individuel, je me sens héritier des Lumières, qui était un mouvement européen. Et Donc, de ce point de vue-là, je me sens très européen.
1: Merci Paul-Olivier Gibert. Pour rappel, vous êtes président de l'Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel, autrement dit la FCDP.
0: Merci beaucoup Mona Delahaye et à une prochaine fois j'espère. Au revoir. Le podcast Mon Europe à Moi a été cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement Européen dans le domaine de la communication. Le Parlement Européen n'a pas été impliqué dans sa préparation, et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.